0: Alors, on le sait, ce sera l'un des temps forts de cette année, l'élection présidentielle américaine qui risque de tenir en haleine les investisseurs et les marchés financiers. Bonjour, John. Bonjour, David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Tous mes voeux, bonne année. Tous mes vœux de santé aussi. Pareillement. Bon, on gonfle un peu le truc, on exagère. Ou est-ce que l'élection présidentielle américaine, vraiment, c'est très important pour les investisseurs Non, c'est très Notamment important. Celle -là. Euh... Notamment celle-là. Notamment
1: celle-là. Oui, exactement. C est, c est, cette question-là. Et... Et au niveau des investisseurs, parce que c'est ce qui nous intéresse, et lorsqu'on pose la question à la fin de l'année passée, c'est-à-dire en décembre, euh, sur les sujets qui inquiètent euh, les investisseurs, notamment américains, bah vous avez euh, 61% qui parlent de l'élection présidentielle. Donc c'est euh, la plus grande interrogation euh, des Américains, le plus grand risque pour eux qui va euh, au-devant, et en deuxième place, on a la guerre au Proche-Orient et on a une récession et euh, potentielle et euh, une inflation. Donc on voit vraiment que euh, l'élection présidentielle américaine canalise évidemment euh, les efforts et, et les interrogations politiques, mais aussi de la part des investisseurs euh, et des investisseurs particuliers, euh, entre autres.
0: Bon, et euh, on a un peu d'historique, vous qui aimez bien les, euh, les chiffres, sur euh, le comportement des indices boursiers durant ces élections américaines, historiquement.
1: Oui, on a, on a pas mal d'indications de, de, euh, qui remontent à 1928, donc on a vraiment du recul, hein, près, de, près, de, près de 100 ans. Et, et en fait, euh, historiquement, les marchés euh, durant l'année euh, avant l'élection présidentielle bon, ont tendance à monter. Euh, normalement, sur les 24 élections qu'on a eues, on a eu 20 élections où les indices ont monté. Donc, ça fait 83% de succès, je dirais, que de, euh, ou de probabilité plutôt que dans la dernière année, on est une année de hausse. Ce qui est intéressant de noter sur le rendement moyen de ces années d'élections, si on prend le SP 500 par exemple, eh c'est... 11,5% sur l'année, alors que en moyenne, si vous oubliez, si vous prenez toutes les années depuis 1928, c'est 9,8%. Donc c'est près de 2% de plus euh, si on prend la moyenne. Il faut faire évidemment attention moyenne parce que chaque année est évidemment différente. Mais si on prend l'historique, et eh bien on voit que ces années présidentielles américaines sont historiquement plus meilleures qu'une année normale, je dirais.
0: Il y a une corrélation, une dépendance entre la performance des indices boursiers et les partis politiques américains au pouvoir ou aspirant à l'être républicain-démocrate Oui, alors,
1: euh, alors il, il faut essayer de gratter un petit peu là-dessus, parce que si on prend les statistiques brutes, on voit que si c'est euh, un républicain qui va gagner, eh bien, euh, la moyenne est d'une hausse de 15,3% et un démocrate 7,6%. Donc on se dit que si c'est un républicain, bah, c'est plus favorable aux indices boursiers. Mais euh, ce qu'il faut regarder, bien évidemment, il faut regarder un peu plus dans les détails. Et dans les détails, on regarde que lorsque vous avez un président démocrate, comme c'est le cas actuellement avec Joe Biden, qui est au pouvoir et qu'un nouveau démocrate est élu, donc c'est-à-dire une réélection potentielle de euh, Joe Biden en novembre, eh bien la moyenne de la hausse, c'est 11%. Et si on prend le cas inverse, c'est-à-dire un président démocrate et qui est un républicain, par exemple, euh, Donald Trump qui soit élu, eh bien, en moyenne, c'est 13% de hausse. Donc, on voit aussi ici que, quelle que soit la configuration, eh bien, euh, le marché est plus à même de saluer, d'une certaine manière, l'arrivée d'un républicain que d'un démocrate. Après... Dernière chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aux États-Unis, eh vous avez euh, deux chambres, hein, le Sénat et la Chambre des représentants, et que euh, souvent, si vous avez un partage, c'est-à-dire d'un côté républicain, d'un autre côté euh, républicain par exemple, eh bien, euh, les marchés n'ont pas tendance à, euh, euh, à, à saluer plus un républicain qu'un démocrate. Donc il faut vraiment essayer de gratter dans ce qu'on a. Alors évidemment, l'idéal, je dirais, pour les indices soit que ou les démocrates ou les républicains bah, aient ces deux chambres et puissent eh bien, aller plus loin dans les réformes, par exemple, qui pourraient entreprendre.
0: John, on parle de l'année de l'élection présidentielle. Est-ce que post-élection, on peut parler de cycle boursier spécifique après chaque élection en fonction, encore une fois, du, de la couleur du président
1: oui, c'est très intéressant parce que vous avez, des, 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 vous avez plein de théories, hein, évidemment, sur les élections présidentielles, mais, mais aussi cette théorie dont vous parlez qui s'appelle le, le cycle des années présidentielles. Et euh, en fait, c'est un, une théorie qui euh, met en avant le fait qu'il y a un cycle euh, des rendements boursiers après l'élection présidentielle sur les quatre ans. Alors, selon euh, cette théorie, eh bien, euh, chaque année est différente en termes d'évolution boursière et que la première année, l'entrée à la Maison-Blanche euh, d'un candidat, quel qu'il soit, est la plus ma mauvaise année euh, des quatre années. La meilleure, c'est euh, la troisième année, c'est-à-dire l'année passée, si on se réfère à ce cycle euh, présidentiel. Et la chose est assez simple, c'est que, en fait, euh, euh, la première année, eh bien, quand le président euh, rentre à la Maison-Blanche, eh qu'est-ce qu'il fait eh bien, euh, Il fait, normalement, il essaye de mettre en place des réformes qui, souvent, sont des réformes qui ne sont pas tellement euh, pro-business. C'est plutôt de, de, euh, dans le contraire de Donald Trump, mais euh, d'augmenter de, des taxes ou de relancer des budgets, etc. Donc, euh, le marché ne le salue pas réellement. Euh, mais c'est la troisième année, voire la quatrième année, parce que, évidemment, le président veut absolument se faire réélire ou faire réélire son parti. Et on sait, même si la réserve fédérale américaine est indépendante, eh bien on sait qu'il y a des pressions qui sont faites là-dessus. Et lorsque on parle de prévision, par exemple cette année, de baisse de taux euh, aux États-Unis, euh, on sait que dans ces années, les euh, hausses de taux sont très rares euh, durant la, la dernière année. Et on voit plutôt des baisses de taux qui peuvent s'accélérer à cause de la pression politique euh, plus qu'autre chose. Donc c'est intéressant de regarder ça parce que lorsqu'on regarde les baisses de taux, normalement elles correspondent à des hausses de taux si on n'est pas dans une récession, ce n'est pas le cas actuellement aux États-Unis. Eh bien euh, c'est assez intéressant de regarder que ce cycle correspond plus ou moins à ce qu'on a vu euh, durant
0: les quatre années précédentes. En 30 secondes, John, et on est encore loin de l'élection qui est en novembre, euh, dans les sondages, ça donne quoi entre Trump et Biden
1: bah Écoutez, j'ai regardé ce matin, j'ai regardé plusieurs sondages et il y en a 14 qui viennent d'être publiés à euh, différents sondeurs, hein, dont Ipsos. Eh bien, on voit que sur ces 14 euh, sondages, vous en avez deux qui donnent Biden et Trump à égalité si l'élection présidentielle avait lieu aujourd'hui avec ces deux personnes vous en avez deux qui donnent Biden vainqueur et vous en avez dix qui donnent Trump vainqueur avec un écart entre 1 et 8% pour Trump face à Biden. Et il y a aussi un autre sondage qui a été publié ce matin après le, le débat qui a eu lieu dans l'Iowa cette semaine du camp républicain, que si Ron DeSantis était l'élu, euh, face à Joe Biden, eh c'est lui qui l'emporterait aussi, comme euh, voudraient le dire les sondages euh, de Trump. Mais on sait très bien que les sondages ben souvent oui. euh, se sont trompés et on se souvient notamment de l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump, alors que tout le monde, tous les sondages, donnaient euh, Hillary Clinton largement vainqueur.
0: Ouais, et puis on est 11 mois avant les élections. On va suivre ce feuilleton, bien sûr, notamment avec vous. Merci, John. John Placer pour la Banque Mirabeau. Merci beaucoup. Salut, John. Bye.